0: Programadores, agora nós vamos começar mais um episódio do nosso One Beach Talk e dessa vez eu vou trazer uma convidada muito especial que é a Thaisa Candela. Ela é programadora... Ela é head lá do Grupo Primo, ela tem muitas, 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 muitas funções, ela tem muitas, muita experiência em relacionada à programação, soft skills, comunicação. Ela vai trazer muitas informações legais aqui para a gente. A gente vai conversar sobre tudo aqui de relacionado à carreira. E ela vai contar mais para a gente sobre a carreira dela, né? Como ela começou. Ela vai se apresentar para a gente daqui a pouco. Mas eu queria falar para você que está assistindo esse episódio pela primeira vez. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. A gente está no Instagram, no Spotify, no YouTube. Onde você procurar, a gente vai estar tá lá. Mas para assistir o nosso podcast, você pode assistir através do, do Spotify ou do YouTube. A gente vai estar tá lá para você assistir o vídeo ou para você ouvir o podcast. Bom, agora eu vou chamar a nossa convidada para ela se apresentar. Thaís e Candela, fale um pouco mais sobre você para gente,
1: sobre sua experiência. Olá, Ju, obrigada pelo convite, muito bacana estar aqui conversando com vocês. Bom, minha experiência, <risos> a minha carreira não é nada linear. E, em resumo, eu comecei como programadora Android e iOS nativo, e aí aos pouquinhos eu fui migrando para uma área chamada Developer Relations, né? atuando diretamente com construção de experiências, produtos, produtos, é voltados diretamente para programadores. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar em diversas empresas muito legais, que eu acredito que a galera que esteja por aqui conheça, como o iFood, por exemplo, é, empresas como a Rocket City. Prestei serviço para diversas escolas de programação também, como o Tribe, enfim. E hoje eu estou lá no Grupo Primo, é, onde eu atuo diretamente como Head de Educação, voltada para tecnologia, para, para pessoas não técnicas. Então, é um desafio bem diferente do que eu vinha atuando nos últimos, não sei, eu tenho o que, 10 anos de queira, pelo menos 7, 6 anos atuando diretamente com Developer Relations, voltado para programadores. E aí no Grupo Primo eu tenho algumas funções, né? mas acho que a gente pode resumir a minha função hoje mais como uma pessoa voltada para é, ensinar tecnologia e outros tipos de conhecimentos, relacionados a negócios, para pessoas não técnicas, tá?
0: legal. Então, essa é, é muito difícil, né, a gente é, falar sobre, falar assim, ah, Thaisa, ela é isso, mas é porque você faz muitas coisas, você, né, e aí, como você falou, é uma carreira não linear, e é isso que é tão interessante, porque você não seguiu um caminho, né, você passou por várias etapas e hoje você está você em, em um caminho que você consegue dizer é, aquelas experiências que você teve, você consegue dizer o que é legal, o que, que não é legal de acordo com a sua perspectiva, né, o que você viu, as suas experiências, isso é muito legal, né. E a gente vê durante todo o tempo, assim, na carreira, a gente vê pessoas que estão começando e geralmente a dificuldade delas é essa, né? De entender um caminho, né? Como que eu sei o caminho que eu vou seguir, né? E, e a gente fala bastante sobre isso aqui também no curso, porque as pessoas que começam a programação não necessariamente são aquelas pessoas que Está começando do zero, né? Quem começa não é quem está começando. Geralmente, tem muitas pessoas que estão migrando de carreira, né? Elas encontram muito essa dificuldade. No seu caso, você não migrou propriamente dito, porque você continuou na área, na área de tecnologia, você só mudou um pouco as suas atribuições, suas funções. Mas como que foi para você esse processo de migração? Porque você começou como dev mobile, né? Você começou com o desenvolvimento de dispositivos móveis. Uhum. E depois você foi migrando, como foi esse processo para
1: você? Legal, acho que é legal contextualizar que eu nunca fui aquela criança que queria ser programadora, tá? Eu acho que isso é bem legal comentar, porque muitas pessoas acham que pessoas que se tornam programadoras, que entram para a área de computação, eram pessoas que já fuçavam em computadores quando era adolescente e tudo mais. A minha história é muito diferente. Meu sonho era ser diplomata, né? meu sonho era fazer relações internacionais. É, saber Legal. pelo menos cinco idiomas antes dos 30, era viajar por muitos países, era trabalhar com comunicação, leis, então eu tinha isso desenhado já durante toda a minha adolescência, eu tinha um plano para que isso acontecesse. E a grande questão é que eu entrei no colégio técnico e não tinha nenhum curso voltado para humanas, então por mais que eu me considerasse uma pessoa muito de humanas, eu entrei num curso de processamento de dados, onde eu fui exposta a pelo menos 12 linguagens de programação. Então, eu não fazia Meu ideia Deus. de onde eu estava entrando. Então, eu tive contato com Assembly, com C, C++, VB, eu comecei com Delphi, JavaScript, C Sharp, Asp.net, enfim. Então, eu entrei num contexto onde eu não sabia onde eu estava entrando, e eu fui me permitindo. Eu acho que isso é uma das coisas mais fantásticas que aconteceu na minha vida, né? Entre tantas coisas incríveis, assim da minha trajetória, eu me permiti e aos pouquinhos eu fui descobrindo que eu curtia aquilo ali, sabe? Uhum. Eu fui descobrindo que existia um lado exatas dentro de mim, eu costumo dizer, né? E foi literalmente isso. Eu comecei a prestar olimpíadas de matemática, eu comecei a prestar para programas relacionados à computação, eu me tornei monitora, eu ganhava um salário da unicamp para ajudar os outros alunos com todas as matérias, que legal. Né? independente do que fosse. Então assim, eu me permiti. Né? E eu acho que isso é uma das principais, uma das primeiras dicas que eu posso deixar para as pessoas é se permitam conhecer. Só que dificilmente você vai poder tomar a decisão se você gosta ou não de uma tecnologia de front-end, de back-end, de design, de IoT se você não experimentar. É né? muito difícil. Ah, eu ouvi alguém falando lá que front-end é assim. Tudo bem, é a opinião da outra pessoa, né? Então, eu me permiti. E foram três anos Três anos ali em contato com tecnologia, consegui né, o meu primeiro emprego na área. É... Mas eu ainda queria ser diplomata, olha só que loucura, né? Por mais que as coisas, as coisas começam a fluir. E aí, eu cheguei a um ponto onde eu me fiz uma pergunta, que foi a pergunta que mudou tudo, todo o jogo para mim. Que foi, Thaisa, o seu sonho é ser diplomata? Ou através da diplomacia você tem um objetivo? E eu percebi que a resposta Sim. da Thaisa era não, diplomacia não é o fim, porque tem gente que tem o sonho de ser alguma coisa. Tem, o sonho, de ser métrico, tem o sonho de ser programador tal. Beleza, mas não era o meu sonho. Eu descobri que ele era um meio para eu atingir o meu sonho. Né? E aí eu Entendi. falei, pô, então, por que não substituir a diplomacia, relações internacionais por tecnologia? Então, eu me propus e me dispus a isso, né? E aí, então, depois do colégio técnico, que eu já prestei o Unicamp logo em seguida, né no mesmo, mesmo ano ali, entrei, passei de primeira, foi um susto, e eu falei assim, é melhor aproveitar, porque a gente não sabe se vai passar de novo, né? Então eu vou é verdade. Ficar... Falei, vou, vou ficar com essa oportunidade, entrei em matemática. Nossa, <risos> que legal. Nesse mesmo ano, eu já consegui um estágio super legal em programação. E aí, eu comecei a trabalhar, então, na Dextra, que era uma software house, e meu primeiro... Meu primeiro emprego, de fato, foi com desenvolvimento iOS. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, trabalhando com Objective-C. Nem é a linguagem atual, né? depois a é Eu fui para
0: né?
1: é, pro... pro um projeto em Android, que era o que eu mais gostava. É o que eu mais gosto até hoje, é o que eu continuo programando. É... Depois eu fui para um projeto que me colocaram que era back-end e Android. Então, eu fazia ponta a ponta as funcionalidades, enfim um cliente super legal esses projeto para Google, para Marisa, para NexTel, para CIA, enfim, muito legal. Mas eu sou uma pessoa inquieta. Hum. E eu imagino que muita gente aconteça isso, né? A pessoa tá lá, trabalhando, tá gostando do que tá fazendo, mas percebe que tem alguma coisa faltando.
0: Ainda não é aquilo, né? Você não tem é aquele mesmo. sentimento que você ainda não chegou onde você queria. Né?
1: Exatamente, e eu nem estou falando de chegar no sentido de salário, claro, estava no começo uhum. da minha carreira, mas eu percebi que aquilo, por mais que eu gostasse muito de programar, eu não queria ficar sentada por o resto da vida atrás de um computador. Sim. E, tem uma coisa,
0: e tem uma coisa também que o pessoal pensa assim, quando eu chegar lá, quando eu for sênior, eu vou estar onde eu quero, e aí vai acabar a minha vida, assim, acabar a vida no sentido assim, ok, é. cheguei, pronto, né? E a gente Perfeito. tem muito esse pensamento assim, mas eu acredito que sempre independente de, por exemplo, você foi, você entrou na sua carreira, você, você já é sênior, você já conseguiu muitas coisas, mas ainda vai ter uma coisa faltando, você ainda vai precisar fazer alguma coisa assim, ainda vai ter aquele sentimento, né?
1: É, e assim, quando chegou nesse ponto, eu falei assim, tá, beleza, eu gosto muito de ser programadora, gosto de verdade, assim. Mas eu gosto muito de me comunicar. Eu, eu tinha um desejo de trabalhar com algo que se relacionasse à comunicação, falar com gente, sempre gostei disso. E aí eu enfiei na minha cabeça o seguinte, algo que eu recomendo para as pessoas, mas assim, isso eu tô falando de anos, tá? Eu não fui, tipo, uhum. a trabalhei um mês com programação, vou desistir. Tipo, não, não foi isso. Foi, foi um período, né? E aí chegou um ponto onde eu falei assim, ok, se eu quero realmente unir comunicação e mais não sair de tecnologia eu vou ter que me encontrar nesse universo. Eu vou ter que encontrar alguma profissão, alguma ocupação em que eu me encaixe. E aí a minha talvez a maior dica que eu sempre deixo para as pessoas, tá lá no meu perfil, eu falo isso o tempo todo, é: esteja em movimento. Esteja estudando alguma coisa, esteja fazendo alguma coisa, esteja falando com gente, esteja em movimento, porque só no movimento você vai ter a oportunidade de estar exposta a novas oportunidades que você não sabia que existia. Então, sim, durante o meu colégio técnico, poxa, eu não sabia que existia outra profissão além de programação. Eu não sabia que existia tester, eu não sabia que existia design, eu não sabia que existia um monte de coisa, eu não sabia que existia. Mas conforme eu estava em movimento, em contato com gente, em contato com empresas, aí então eu fui descobrindo outras coisas. E nessa minha jornada de descoberta, é, eu tive um prazer de ser convidada pelo Google de forma mais específica pelo Douglas Drummond que foi o, o fundador da comunidade do Google Developers de Campinas para fazer parte do programa do Google então eu estava simplesmente no evento olha só estava em movimento né estava num ambiente propício e ele fez um convite então para que eu fizesse parte de dois programas do Google isso há seis sete anos atrás tá então ele me convidou para Ser organizadora do Google Developer Group, uma comunidade de um programa do Google, tá? E ser embaixadora do Google Women Tech Makers, que era voltado para incentivar as mulheres na área de tecnologia. Então, eu, como uma mulher em tecnologia, eu teria agora a responsabilidade de ajudar e treinar outras mulheres para serem da nossa área também.
0: Isso é incrível. As, as coisas, as oportunidades, elas foram chegando e você estava pronta, né? E você. E, Seguiu, olha que e, e agarrou a oportunidade, né?
1: Eu nem sinto que eu tava pronta, não, mas eu estava disposta, sabe? tipo tava é, disposta. Pronta
0: no sentido, assim, que você tava buscando, você tava, você tava em movimento, você tava assim, é, eu quero essa oportunidade, né? E às vezes você vai lá e, e às vezes a gente fica meio desanimado, né? Porque às vezes a ideia de você não estar onde você quer ainda... É muito difícil para cada pessoa lidar com isso, porque às vezes tem aquele sentimento de não, eu não tô, mas eu vou buscar, ou eu não tô e vou desanimar e vou esperar pensar em uma coisa que seja legal para mim.
1: Perfeito, perfeito, exatamente. Então, quando a oportunidade apareceu, eu falei assim: é óbvio que eu vou aceitar. Tipo, vamos ver qual é que é. Eu não sei ainda o que tem nessa oportunidade. Então, em paralelo ao meu trabalho, eu comecei a organizar muito evento, muito meetup e me conectar com as empresas, porque a gente precisava de patrocínio, e, e aí, olha que louco, eu até digo, que teve um evento do Google, né, onde reuniu os organizadores na semana passada, e aí a líder global tava lá, e aí ela falou, faz quanto tempo que você tá no GDG? Eu falei, caraca, faz seis, seis sete anos, nossa, tipo, é tempo, nossa. é tempo pra caramba, né? E um monte de gente novinha chegando agora pra fazer parte do programa e tudo mais, e nesse meio tempo, eu gosto de dizer que foi um estágio não remunerado, eu não ganhava nada Sim. do Google financeiramente, mas o que eu cresci, o que eu aprendi, o que eu me desenvolvi, imagina só o que é liderar um time de 30 voluntários.
0: Ah, imagina, você pessoa. conhece pessoas diferentes, experiências diferentes, né? buscando coisas diferentes. É muito Exato. incrível mesmo ter esse contato com essas pessoas.
1: Perfeito. E aí, a gente conseguiu, então, uma, uma marca aí de, sei lá, acho que em, em seis anos, eu organizei 13 conferências de tecnologia, de programação, de design, de teste, foram mais de 100 meetups, teve uma época Nossa. que a gente estava fazendo, tipo, um meetup por mês, cada um numa empresa diferente, era CIT que abrir as portas, era, enfim, então a gente, né, o networking foi expandindo pra caramba, a gente começou a ser muito mais respeitado como comunidade, e, em paralelo a isso, eu estava trabalhando. Então, eu cheguei a empreender duas vezes, eu tive minha própria escola de programação presencial, tive minha empresa de recrutamento de programadores, enfim. Então, eu estava sempre tentando coisas diferentes, né? Onde eu pudesse não apenas programar, o que é algo que eu gostava pra caramba, mas eu queria fazer outras coisas também. Eu queria poder unir tudo isso. E o Google foi, sem dúvida, a empresa que me apresentou para um universo chamado de Developer Relations, quando eu descobri esse universo, é, que basicamente é uma área, né? Developer Relations é uma área, é um guarda-chuva. Uhum. No Brasil, ele não tem uma popularidade muito grande, mas fora do país, ele já é muito consolidado. Tem empresas como Google, enfim, grandes big techs. A área de Developer Relations é uma área que une comunicação, programação e comunidade.
0: Quando eu vi isso, eu falei assim... É muito
1: legal. Né? Tipo... É isso, eu não preciso sair da programação para me comunicar, eu posso comunicar tecnologia, né? Sim. Então eu comecei ali a, a, a me encontrar e falar assim, caraca, tipo, são muitas as oportunidades, são muitas as opções, mas eu nunca encontraria se eu ficar simplesmente fechadinha dentro do meu dia a dia ali, atrás no computador, né? Se eu não tivesse em movimento, como a gente comentou. Sim, então exatamente. eu encontrei essa área. Descobri que existiam vários existem vários papéis ali dentro, então, developer advocate, developer experience, developer marketing, community manager, vários papéis. E eu comecei, então, a galgar um espaço no mercado onde eu pudesse trabalhar efetivamente com isso. Então, eu trabalhei em empresas como o E-Masters, que é uma empresa né, especializada em, é, em comunidade para devs. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar no iFood, onde eu trabalhava como a desenvolvedora dentro do RH. Então, eu ajudava o time de desenvolvimento organizacional, o time de recrutamento, a entender como os desenvolvedores funcionavam. Eu até brincava uhum. que eu era a dev e eu me tornei a tia dos devs. É. Né? Então, meu papel era garantir que os desenvolvedores de dentro da empresa, eles estivessem felizes, satisfeitos, que os processos estivessem alinhados ao mesmo tempo que eu era responsável por garantir que a marca da empresa diante da comunidade, ela, a marca empregadora, né, que a gente chama de employer branding, a gente estava conseguindo se comunicar com os devs que estavam fora da empresa. Então, enfim, foram várias experiências onde eu fui aprendendo muito sobre tecnologia e também sobre é, outras coisas, sobre pessoas, sobre processos, sobre como as empresas funcionam. né Depois uhum. disso, eu trabalhei na Impulso onde eu era a Head de Developer Experience. Então, meu desafio era basicamente criar uma rede social para programadores. Ela existe ainda, a Impulso Network. E depois disso, eu saí de lá quando eu estava mais ou menos com 60 mil é, membros dentro dessa comunidade.
0: Que incrível! Muita muito gente. Muito
1: legal. Sim, a gente construiu a plataforma do zero. É, e é, depois disso, eu trabalhei, então, na, na Rocket City, onde... Fiz várias coisas também lá, desde construir um curso de soft skill para programadores, até coisas internas, né? Que é um trabalho de head, quando você chega num cargo de, de liderança abaixo da diretoria ali, você tem vários papéis que são relacionados à própria empresa, né? Então, desde é, é, fazer, colocar OKRs dentro da empresa, implantação de OKRs, uma nova estrutura organizacional, ou seja, coisas que um programador e uma programadora não tem que se importar né mas as Sim. pessoas tem que, que se importar com isso então foram vários desafios até chegar aqui no Grupo Primo onde o desafio é, era basicamente pô, o Grupo Primo atinge 25 milhões de pessoas Desse, dessa galera quantos são programadores? pouquíssimos então, é. como que a gente fala de tecnologia para quem não é de tecnologia? desafio é, muito um, desafio. é um desafio é um desafio bem grande é, e aí eu até comprei uns... Fui voltando, porque eu tive que... Quando você tem que explicar para uma pessoa técnica, você já considera que ela já sabe muita coisa. Sim. Agora, quando você vai explicar para uma pessoa não técnica, você tem que saber explicar, tipo, isso para falar sobre isso aqui. É, então, exatamente. eu fui para as profundezas do sistema operacional, assim. Tipo, eu tive que voltar, assim, vários passinhos, né? Lógica de programação, estrutura de dados, revisar todas essas coisas para que a gente pudesse trazer uma, uma educação de qualidade para as pessoas e conseguisse responder dúvidas difíceis. Meu, Por que isso aqui funciona desse jeito? Né? Então, Sim. foi um momento onde eu acabei me aproximando de novo né, desse conteúdo mais técnico, mas com o objetivo de explicar para pessoas não técnicas, né, em grandes veículos de comunicação que atingem milhares de pessoas.
0: Isso é muito incrível, tudo isso que você falou, a gente consegue perceber a quantidade de possibilidades que um programador tem, né? ou que alguém que queira entrar na área de tecnologia, que não tenha tanta afinidade, assim, que goste de programar, mas não é aquilo, né? que tem outras habilidades que queiram desenvolver, são tantas possibilidades, são tantas coisas, que às vezes quem olha de fora não tem a menor ideia, né? E muitas vezes as pessoas atrelam essa visão do programador como se fosse uma pessoa solitária, sentada em uma mesa, programando o dia todo, escrevendo código, né, e às vezes é um desafio a gente fazer as pessoas, até quem está começando, né, os alunos entenderem que o programador não escreve código. Né? A, a, a profissão de um programador, ela, ela envolve muito mais coisas, a gente precisa entender, tem um olhar analítico das coisas, é, ter a visão na, na solução do problema, sempre buscar uma solução, né, e entender que, ah, não tem uma linguagem melhor, né, então assim, quem olha de fora tem essas, essas barreiras, assim, de entender como é a vida do programador, né? Então, você falou bastante sobre a comunidade, a comunidade é muito importante, né? Eu participo também de algumas comunidades, e a nossa aqui da Umbit Code, a gente está expandindo cada vez mais, a gente tem muitas atividades ali, justamente para fazer eles entenderem que o programador não escreve só código, né? Que o programador é muito além disso. Isso é, é muito interessante, mas, é, assim, pelo que você viu, é claro que, né? Você teve uma experiência excelente tendo trabalhando com comunidade, mas você acredita que uma pessoa que não tem, uma pessoa mais tímida, uma pessoa que tem mais dificuldade de se relacionar, uma pessoa que não gosta muito desse contato é, com muitas pessoas, com comunidade de pessoas diferentes, você acha que, é, qual, como que a pessoa poderia aprender a, a ter essa, a ter, a ser uma pessoa mais sociável, digamos assim, se relacionar melhor com as outras pessoas?
1: Excelente pergunta. Bom, vou dar o meu exemplo de novo, tá? Eu sempre gostei muito de me comunicar. Mas, eu tenho, eu tenho provas de que quando eu comecei na comunidade, eu era a pessoa dos bastidores. Eu era a pessoa que organizava o evento uhum. e encontrava na comunidade pessoas potenciais palestrantes. E eu convidava essas pessoas, falava, caraca, tipo, vem aqui, faz uma palestra pra gente, pô, compartilha seu conhecimento. Eu sempre fui a pessoa dos bastidores. Sempre. Mas você
0: nunca foi tímida.
1: É que depende, né? A timidez é o medo do julgamento uhum, né? sim. Então, assim, Claro que se você, pô Vou dar um exemplo de quando eu fiz a minha primeira palestra, tá? É. Eu já tinha organizado vários eventos Só que chegou um dia que teve um evento voltado para mulheres E esse evento era de Android Só que o palestrante não foi hum, meu Deus. Nesse dia, a galera começou a me cutucar <risos> vai lá Tais, É você, vai lá, você? lá. Vai lá vai lá, não, Thaís, vai. Eu nunca tinha, nunca tinha palestrado pra ninguém, nunca. E, e é muito legal porque o Rodrigo Pokémon, que é um cara que trabalhou comigo no Imaster, é bem conhecido dentro da comunidade de PHP, ele, ele me conheceu numa época onde eu falava assim: Eu nunca vou palestrar para as pessoas. Mais de 10 pessoas, você tá louco? Tipo, eu nunca vou fazer isso. Eu não tenho. Mas o meu problema não era questão de timidez, meu problema é que eu falava, meu conhecimento não é suficiente. A gente
0: esse sempre. Não... É, é, é a síndrome do impostor, né? A gente sempre tá achando que a gente não sabe
1: tudo, que a gente não sabe é o suficiente. Então, assim, meu problema não era necessariamente a timidez, meu problema é que eu falava, pô, meu conhecimento é muito básico. Só que aí chegou esse dia desse, desse evento onde o palestrante não foi. E eu tinha muito, muita responsabilidade de entregar o melhor para as pessoas estando nos bastidores. E aí o pessoal falou assim: tá, e se você não for, ninguém vai. Eu falei, caramba. Aí, beleza, aí eu fui. Eu fui e ensinei o básico do básico, sabe? A construir uma tela no XML, mostrei como o Android Studio funcionava, as principais funcionalidades e tudo mais, e as meninas, as mulheres foram acompanhando. Terminou esse evento. E aí eu falei, ufa, tá misericórdia, deixa eu sair daqui, né? Pelo amor de Deus. E tem um detalhe, um parênteses rápido: eu sou uma pessoa introvertida, eu sou uma pessoa. É, eu não sou uma pessoa expansiva, eu não chego num, nos eventos, por exemplo, por mais que eu tenha organizado muito evento, uhum. depois do evento que eu tinha muita interação social eu estava usando a minha bateria quando eu terminava o evento eu precisava ficar uns dois dias sem interação social gastou é, a bateria, agora tem que carregar de novo Exatamente. já uma pessoa extrovertida, eu gosto bastante de explicar isso para as pessoas, porque isso é delas elas são assim, né ou você é introvertido mais, e tem gente que é muito mais introvertido, né? Que gosta menos de interação social. E não é questão de gostar ou não gostar só. É uma questão de que, pô, você tem dopamina sendo gerada quando você tá em interação social. Se você é uma pessoa introvertida, você vai gastando essa energia. Se você é uma pessoa extrovertida, quanto mais interação social, mais você recarrega as suas energias. E eu não sou uma pessoa que recarrega minhas energias no meio de uma multidão. Não sou. Eu não, não sou uma pessoa festeira, não sou uma pessoa que não gosta de balada. Tipo, eu, eu sou desse jeitinho e eu e o autoconhecimento foi muito importante para mim porque eu entendia que era uma necessidade era importante estar dentro desses ambientes mas Sim. eu também sabia que depois disso eu precisava ficar ali com só com os amigos mais próximos mais para recarregar minhas energias então beleza passou esse evento foi foi muito legal e aí começaram a aparecer outros convites de novo você tá em movimento se você se permitir ser visto as pessoas, os convites vão começar a acontecer. Sim. E aí, uma empresa começou a me convidar aqui, outra empresa começou a me convidar ali, um evento começou a me convidar lá para semestre de cerimônia, eu fiz a apresentação de grandes eventos. Daqui a pouco eu estava diante de 1.600 pessoas, de duas mil pessoas, de 3 mil pessoas, porque as, as oportunidades foram aparecendo. E eu fui entendendo que aquilo, poxa, era uma oportunidade para eu me desenvolver. Porque, por mais que. Depois disso, eu me tornei professora de comunicação, né? Então, eu dei aula durante quase quatro anos numa escola chamada Escola Conquer. Poxa, antes disso, eu nunca imaginava que isso seria possível, mas independente das técnicas, você só aprende a se comunicar se comunicando. Com você só aprende a timidez quando você aceita se expor. Então eu comecei a entender que existia valor no meu conteúdo, comecei a perceber que se eu quisesse me desenvolver eu tinha que aceitar os desafios por mais difíceis que parecessem, e aí eu fui, aquilo foi se tornando algo mais natural, estar com o microfone diante de x mil pessoas, tá tudo bem, não vou morrer. Né? Tipo... Quando,
0: você, quando você produz conteúdo também Quando você fala no Instagram Você, agora, por exemplo Eu, eu olhei lá no Instagram Porque tá sempre, né então você tá com 38 mil. Então, quando você fala ali, você tá falando para pelo menos 38 mil pessoas, a não ser aquelas outras que não são seguidores que vêm também seu conteúdo. Mas assim, é quando a gente produz para pro, o pro meio digital, a gente não tem ideia de quantas pessoas estão vendo, né?
1: Exato. E às vezes pode ser mais fácil começar pelo digital, porque você não tá vendo mesmo a outra pessoa do outro lado, né? Exatamente. E eu até digo para as pessoas, pô, depois que você passa dos 10 mil para você começa a não fazer tanta diferença 10 mil, 20 mil, 30 mil, 38 mil você perde a noção, porque o que é 38 mil pessoas? não sei, não consigo nem imaginar o que é 38 gente... mil pessoas. acho que eu nunca estive num lugar com 38 mil pessoas nem tenho nada. então pode ser mais fácil você começar fazendo às vezes stories só pro close friends fala lá como foi teu dia, aprendeu alguma coisa nova faz um story, mas de novo por mais que existam técnicas, e de fato existem técnicas, né, para você ir perdendo o medo e tudo mais, você precisa aceitar se expor. Porque seu cérebro vai começar a achar que aquilo não é o fim do mundo. <risos> Ele vai começar a entender, e, e você precisa entender quais são os benefícios. Então eu comecei a entender que existiam muitos benefícios em estar exposta naquele contexto. Né? Eu estava me desenvolvendo, a minha, minha comunicação, há seis anos atrás, e a minha comunicação hoje, é completamente diferente completamente. Tem as técnicas, mas tem a experiência. Nada, nada substitui a experiência. Nada substitui eu, por exemplo, hoje, poder chegar aqui e falar eu dei 330 palestras em quatro anos. muito coisa, meu
0: Deus. É muita é que, coisa. Mas, assim, quando você tá fazendo também é uma coisa que você não tem ideia, né? Você fica pensando assim, quando você tá no dia a dia que você está produzindo, ai foram cinco, foram dez, foram não sei quantas, assim, você só vai fazer, ah, aí, você vai assim. produzir.
1: Eu só, só sei porque eu sou metódica, eu tenho uma planilha onde eu anoto, então assim, daí chega Sério? um dia que eu, é, onde eu sento e aí eu faço um count lá e beleza, aí eu vejo, mas de fato é isso, você vai, você vai fazendo, né, você vai dando aula, não é tão, tão bizarro, né, na sua cabeça, mas tem um ponto que pra mim foi o mais importante de todos, sim, eu me desenvolvi, eu me expus, né, eu tive visibilidade, é, anos depois, logo em 2018, o Google me enviou a Califórnia por que conta legal. do resultado daquilo que a gente estava construindo, então eu participei do Google I.O. 2019, ele me enviou de novo, 2020, ia me enviar de novo, veio a pandemia. Então, assim, muitos, muitos presentes vieram em decorrência de eu estar em movimento. Muitas coisas, que eu não planejei. Eu não planejei, não esperava nada disso, fui para Buenos Aires palestrar num evento de mulheres na área de tecnologia. Então, assim, foi aparecendo e é o que você falou. Eu estava lá, eu estava disposta. estava Talvez não me sentia tão pronta, mas talvez eu tinha o suficiente para conseguir entregar algo de valor. Mas o mais importante para mim, é... e a gente conversa muito com a galera de comunidade, você também deve ter muito esse pensamento, uhum. é... é faça sem olhar a quem.
0: É exatamente. Isso é Porque importante. Eu...
1: Assim. A gente não, não tem noção. Eu perdi completamente a noção, e não é de hoje. Você também provavelmente já perdeu a noção de quantas vidas você impactou.
0: Nossa, não dá pra saber.
1: E se você impacta a vida de uma pessoa, você impacta a vida de todo mundo que tá ao redor dela. Sim, com e eu,
0: certeza.
1: E eu só consegui perceber isso muitos anos depois dessa palestra de Android que eu fiz. Quando eu tava na Campus Party, é, eu ainda não era relevante no Instagram. Tinha, tipo, quatro fotos de planta lá, alguma coisa assim. Eu era... <risos> eu era. a gente <risos>
0: começa com umas fotos assim.
1: Totalmente low profile. E aí... É, eu tava na campus e foi muito bizarro, porque as pessoas queriam parar pra tirar foto comigo, e eu fiquei tipo, mano, isso é muito estranho, tipo, como que foi Como é? assim que essas pessoas querem tirar foto comigo? É, que bizarro, né? Isso foi, tipo, sei lá, 2019, né? Já faz um tempinho. E aí, chegou um ponto onde algumas pessoas estavam me parando, e uma pessoa me parou e falou assim, eu não quero foto. Aí eu falei, que, que, como que eu posso te ajudar, né? Tipo, como eu, assim? Eu não tô sabendo como lidar com essa situação, né? Foi bizarro, foi, foi bem bizarro. Enfim, e aí, ela virou para mim e falou assim, você lembra de mim? Eu falei, nossa, eu não lembro, desculpa. Ela falou assim, eu tava naquele evento onde você ensinou os primeiros passos de Android. Eu falei, nossa, que legal, tipo, faz tempo, né? Ela falou assim, então, naquele dia, eu sou estudante de música da Unicamp, acabei de me formar, e eu queria te contar que aquele dia eu decidi que eu queria ser como você. Eu queria ser uma desenvolvedora Android. E hoje, eu tô trabalhando numa empresa aqui em São Paulo, e, e eu fui efetivada como desenvolvedora Android eu queria muito te contar isso pessoalmente então por mais que eu tinha suas redes tinha o seu WhatsApp e tudo mais uhum. eu queria te contar pessoalmente
0: nossa, isso é muito incrível. Isso é muito incrível. E você vê que as pessoas estão transformando a vida delas. É, é como você falou, assim, às vezes a pessoa está tá em uma profissão que não, não, não se encontrou muito, né? Que não, não gosta muito. E aí quer migrar para essa área de tecnologia, sempre gostou. E, e tem muita dificuldade de entrar. Porque, assim, não é fácil entrar na área de tecnologia. Então, não vamos dizer que é fácil. Porque, assim, tem um mar, assim, um mar, assim, muito, 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 muito grande. É, a gente fala que é um mar mesmo, porque lá no mar tem muitas espécies, vários tipos é. e várias coisas, enfim, e é bem assim, e para quem entra é muito difícil, você vê uma pessoa, você vê a transformação dos alunos, isso é muito incrível, assim, é. você vê como eles começaram o curso e depois conseguindo o primeiro emprego, né, às vezes esse emprego vai ser determinante para muitas coisas na vida daquela pessoa, isso é muito incrível, realmente.
1: Eu costumo dizer que não é fácil. Se alguém disser para vocês que é fácil, essa pessoa está blefando com vocês. Porque não é fácil. Eu pensava em desistir todos os dias no primeiro, no primeiro semestre. Todos os dias. Eu chegava em casa para minha mãe e falava assim, mãe, isso aqui não é para mim. Mãe, que loucura é essa? Que esse negócio de if, loop, isso é... mãe, que coisa doida isso. E aí, no segundo semestre, as coisas melhoraram um pouquinho. Quando eu tive contato com Java. Eu pensava em desistir só um dia sim, um dia não. <risos> Mas assim... Poxa, ainda era desesperador. Mas o que eu gosto muito de falar para as pessoas é que por mais que seja difícil, é possível. As pessoas Sim. precisam ter clareza de que é possível. É claro que hoje a gente não está num momento de mercado louco como estava há dois anos atrás.
0: Uhum, né? Com certeza.
1: Mudou tipo, bastante não... coisa. Não, as empresas contratando até uma pessoa que, tipo, começou ontem. Isso, isso aconteceu, isso foi um fato, né? Salários exorbitantes e etc tal. Agora, como o mercado está numa situação complicada como um todo, uma porrada de empresa fazendo demissões etc tal, né? A gente está num momento quase que de recessão, né? É... Então, as coisas, elas estão se equilibrando. Mas, quando as pessoas me perguntam, pô, programação é uma bolha? Né? Então, tipo, uma hora vai parar de contratar. Gente, é só pensar em, no fato de que todas as empresas estão se tornando empresas de tecnologia. Todas as empresas Sim. estão se tornando empresas mais tecnológicas. E isso não tem volta. E isso Logo... foi
0: uma coisa que, assim, essa, essa já era uma tendência natural, mas isso se acelerou com a pandemia, onde uhum. todas as empresas viram, assim... Eu, a minha vida depende do meu negócio que não é digital ainda, como que eu faço agora que eu não que eu preciso ser digital e eu não sou, eu preciso me adaptar então eu acho que com a pandemia é, isso acelerou, mas já era uma transição natural
1: né? perfeito, e aí se a gente entende o mercado e por isso que eu gosto muito eu, eu, não, eu não vou cobrar, entre aspas, isso de uma pessoa júnior porque é tanta informação que a pessoa júnior vai ficando perdida, então assim Foca ali, aprende a programar e tal. Mas a pessoa que é pleno e sênior, ela precisa entender como o mercado está. Olha para o mercado como um todo. Quando a gente olha para o mercado e entende o que está acontecendo, né? esses layoffs, enfim, tudo, todos os movimentos de mercado e da economia, quando a gente começa a entender melhor isso, a gente entende para onde a gente está indo. Né? E as oportunidades que nós, como profissionais, temos. Logo, se as empresas estão se tornando cada vez mais tecnológicas, a demanda por programadores e por pessoas da área de dados, que também é uma outra área que está absurdamente aquecida, só vai aumentar. Só vai Com aumentar. Né? Então, é, não é uma bolha. Programação não é uma bolha. Talvez a bolha seja o marketing irresponsável, que fala que as pessoas vão aprender a programar em um mês. Isso não é verdade. Você não aprende a programar em um mês, desculpa. Né? Você pode aprender a fazer alguma coisa minimamente funcionar. Né? Copiar o que as pessoas estão fazendo. Isso você consegue fazer mesmo. Mas programação é uma, é uma profissão de prática. Você aprende através da prática, de programar, de colocar a mão na massa, de passar por problemas, de enfrentar erros. E aí você aprende a lidar com esse erro, e aí logo vem um outro erro do qual você nunca passou por isso. Então, é uma profissão de prática.
0: Com certeza, e, e, e essa, esse pensamento assim de quem está começando esses dias, a gente estava conversando sobre esse assunto numa mentoria, que a ideia é que quando você entra, em uma, quando você começa a estudar alguma coisa, que você está conhecendo uma área diferente, é, você enxerga a dificuldade a partir do momento que você vê diferenças naquela forma que você está acostumada a pensar. Então, se você é uma pessoa de humanas, você não está acostumado a pensar de uma forma mais lógica, de uma forma mais técnica. Então, para você é muito difícil, você tem aquela fase de se acostumar né, com, com aquele mundo. Até que você falou que no seu segundo ano as coisas melhoraram, mas talvez porque você já, como, já tinha já estava se acostumando a pensar daquela forma, é claro que mudando disciplina, mudando professor, mudando várias coisas, mas assim, eu acredito que quando, quando você já está um tempo, você começa a se acostumar com aquele raciocínio e aí fica mais fácil. Também uma pessoa, um programador, querer ser médico, por exemplo, vai achar muita dificuldade, porque a medicina é algo extraordinário, tem muita coisa que você precisa entender e pensar de uma forma diferente. Então você tem que adaptar, além do seu conhecimento, o seu pensamento. A forma como você pensa, a forma como você faz as coisas, né? Então, é, muitas vezes as pessoas tratam como difícil ou impossível uma coisa que é totalmente diferente daquilo que ela está acostumada. E, e, assim, como você tem bastante contato com muitas pessoas de várias áreas, assim, até de quem não é programador também, no, nos eventos que você participa, é, como que você vê, assim, qual que é a maior dificuldade que você enxerga em quem está começando? É, é realmente esse mar de conhecimento essa, essa dificuldade de se direcionar, qual é realmente, assim, o que você acha que faz as pessoas desistirem?
1: Legal. Eu acho que tem algumas coisas que fazem as pessoas desistirem, mas escolhendo uma delas é que as pessoas que estão iniciando têm muita dificuldade de focar. Isso é uma coisa que eu percebo, porque elas ouvem linguagem de programação. Aí alguém fala, um influenciador vai lá e fala assim, não, porque JavaScript é a tecnologia ela tá seguindo uma porrada de influenciador, só que o outro, ele usa Python. Só que Sim. o outro usa um framework muito específico, né? Um usa Vue, o outro usa React, e aí e segue alguém que usa Java. Aí a pessoa fala, Jesus, toma conta, eu vou ter que saber tudo isso. Não, aí vem e... um que fala assim, é, aí ele
0: fala assim, não, JavaScript tá no hype, é a melhor linguagem. Aí daqui a pouco vem o outro e fala, JavaScript vai morrer.
1: É. Aí ele fala, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Exato, então assim, é, a pessoa não consegue, e, e assim, é possível, por exemplo, aprender a programar sozinho via YouTube, é, só que tem um grande problema na vida que as pessoas precisam entender e admitir, ser autodidata não é para todo mundo, e, infelizmente as pessoas, é, a ideia é que todo mundo desenvolva a habilidade do autodidatismo, com o tempo você vai ter capacidade para buscar sozinho seus, suas soluções. Sim. Mas muita gente, na hora que inicia, não tem essa habilidade. Ou seja, ela não tem a capacidade de curar um conteúdo. De ver se aquele conteúdo é bom o suficiente, porque ela não tem conhecimento ainda. Ela não consegue construir um caminho. E o que é
0: Tô te cortando um pouquinho o que você tá falando, ah. que tem a ver com o que você tá dizendo, que as pessoas confundem muito a, a questão de ser autodidata, é, é a pessoa conseguir aprender sozinho, que não é só isso, né? O autodidata não é só a pessoa que sabe, que consegue aprender sozinho, sem alguém explicando. Tem todo esse caminho que você falou, a pessoa saber fazer a curadoria do conteúdo, saber para onde ela vai... Como ela escolhe o caminho. Então, o autodidatismo tem a ver também com isso. Não é só você conseguir aprender sozinho, né?
1: Excelente. O autodidatismo, é, eu gosto de falar assim: é o seguinte. E aí é muito. A pessoa tem que admitir que ela não é boa pra isso, tá? Vou dar um exemplo. Autodidatismo é você estudar coisas chatas, mesmo que você não queira. Agora, não, eu só estudo aquilo que eu gosto. Desculpa, você não vai construir uma base sólida de conhecimento em programação. Por quê? Porque a base sólida ela não é composta só de coisa legal. só de coisa bonitinha, só de coisa fácil. Tem muita coisa que você vai ter que aprender e, e, de novo, tem vários métodos, né? Você pode começar com HTML e CSS que não são linguagens de programação para você ter algo mais visual, depois você vem com JavaScript. Ah, você pode, sei lá, num outro local começar com Python, mas começar já com uma lógica de programação. Ah, você pode... Então, tem vários caminhos e eu não acho que tem é, caminho errado, acho que tem caminhos melhores, tá? Tá? Sem dúvida, né? tipo, como, como head de educação, eu tive que tomar algumas decisões para construir um caminho de conhecimento e eu fiz segundo aquilo que eu acreditava que era o melhor. Sim. Mas o ponto é, eu preciso admitir que eu não vou conseguir estudar coisas difíceis. Ah, sei lá, tem uma pessoa é, que, que se chama Mário Filho. Ele é uma das maiores referências em data science no Brasil. Ele é um cara que não tem formação acadêmica, por exemplo, mas ele fez diversos cursos é, no Corsair, fez vários cursos, várias formações. Hoje ele é uma das maiores referências. E por que, que eu gosto muito de dar o exemplo dele? Porque se você vai ver os cursos que ele fez, ele fez curso até de álgebra linear. Ele fez é curso, curso de cálculo. Que... Que... Ou seja, ele tinha disciplina para estudar coisas chatas. Se chegar uma disciplina difícil... Alguma coisa que você precisa estudar... No caso dele, né? Ciência de Dados... Ele uhum. foi para core da matemática, de pre-learning e tudo mais. tô falando que precisa disso. Mas se chegar um ponto onde tiver alguma coisa difícil para você estudar... E você fala assim... Ah, deixa quieto. E uhum. provavelmente vai acontecer... Porque a grande maioria não sabe se é autodidata. Provavelmente é melhor que você esteja dentro de um curso. É melhor que você esteja talvez dentro de uma graduação. É melhor que você esteja dentro de algum ambiente guiado. Algum ambiente que vai te dizer o que você tem que estudar. né Que de alguma forma... É, te dê desafios para você validar o seu conhecimento. Porque, de novo, uhum. você consegue fazer tudo isso sozinho, mas pouquíssimas pessoas têm essa capacidade. Então, é melhor que você é, entre num curso, pague um curso, né? De alguma plataforma, de alguma escola, de alguma empresa, pague o Abitcode, né, faz parte de uma comunidade, porque você vai ter gente ali te incentivando a estudar também quando você desanimar. Enfim, esteja dentro de um contexto, mas não... Fica, tem gente que chega para mim e fala assim, nossa, eu comprei 10 cursos. Eu falei, quantos você tem? Sim, sim. Não adianta você ter 10 cursos. Ter curso não vai fazer você aprender. Né? Comprar curso não vai fazer você aprender. É você sentar na frente do computador e programar. É isso que vai fazer com que você se torne um bom programador. E é uma então... coisa que
0: eu acho que também, que, é, é, muitos falam que hoje a, a, a gente tem muita mais facilidade para aprender porque a gente tem muito mais conteúdo disponível. Mas eu acredito que isso atrapalha um pouco. Porque essa pessoa que compra 10 cursos é uma pessoa que foi impactada por, por, por marketing de várias empresas dizendo para elas, ó, oh, aqui tem coisa que os outros não têm. Olha, aqui a gente fala uma coisa mais avançada. Olha, aqui... Aí a pessoa, não, não, eu preciso também disso, eu preciso também disso. E não
1: sabe para onde vai, né? E, e isso acaba confundindo um pouco também. Exato. Então, assim, pega um caminho. É... Esse caminho não vai ser completo 100%, óbvio que não. E aí, conforme você for tendo demandas, eu gosto de falar isso que, sei lá, eu comecei como desenvolvedor iOS. Uma outra pessoa, em outro projeto, também desenvolvedor iOS, provavelmente desenvolveu outras habilidades. Fez outras pesquisas no Google. Por quê? Porque o projeto dessa pessoa demandou coisas distintas. Então, quando a gente entra no mercado de trabalho, de verdade, não tem mais curso que atenda a todas as minhas demandas. Por Exatamente. quê? Porque o curso, ele te dá uma base. Agora, qualquer coisa, qualquer ramificação, né? Qualquer branch de conhecimento necessário, você vai pesquisar segundo aquilo que a gente chama de aprendizado sob demanda. Então, um dos exemplos, né? Que quando eu estava na Rocket City, eu construí do zero uma plataforma de aprendizado sob demanda chamada Experts Club, que hoje chama Rocket City Plus. Essa é uma plataforma voltada para pessoas que já estão no mercado, que tem uma necessidade específica, tá? Só que quando a gente está no mercado... É, onde que a gente vai buscar? A gente vai buscar no Stack Overflow. A gente vai buscar no YouTube. A gente vai buscar sobre. Mas a gente vai buscar os nossos amigos. Pessoas que já passaram por desafios semelhantes, né? Então, isso vai acabar acontecendo. Então, você começa talvez num ambiente mais controlado, onde vão te dizer o que você precisa fazer. E depois disso, por exemplo, fazer parte de uma comunidade como o do Ambit Code vai te ajudar a se conectar com pessoas que vão te ajudar lá na frente em aprendizado sob demanda, em necessidades específicas que provavelmente curso nenhum vai te ajudar.
0: Uma pessoa, às vezes, ela tem aquela... Trabalha numa empresa com um projeto específico, né? Por exemplo, da área financeira. E aí, ela vai trabalhar em uma outra empresa. Ela já está quatro anos em uma única empresa trabalhando com um projeto da área financeira. Se ela for para um outro projeto, em uma outra empresa, ela vai precisar conhecer coisas novas, né? Então, essa questão, assim... É, aí entrando até nessa questão de senioridade, por exemplo, né, uma pessoa, um, um profissional pleno, um programador pleno, ele já sabe tudo, né, um programador sênior já sabe tudo, né, então é muito difícil a gente é, mensurar isso, baseado nessa questão, né.
1: Uma das coisas que eu vejo com bastante frequência é as pessoas terem essa dúvida que você comentou, né, poxa, uma pessoa que tem bastante tempo de experiência, ela já sabe tudo, uma pessoa que é sênior? E a resposta é não. Por quê? Porque não é possível saber tudo que se existe de computação. Né? A, a base ela é muito gigantesca de conhecimento. Sim. Mas quando nós falamos sobre as novas tecnologias, novas atualizações, sejam novas linguagens, novos frameworks, novas ferramentas usadas no dia a dia que complementam, né é impossível alguém saber todas as coisas. Mas o grande ponto é, as pessoas que ficam desesperadas, a minha principal dica para elas é o seguinte. Aprenda a ter prazer em saber que sempre vai ter alguma coisa nova para você conhecer. Não é uma área que se esgota. É uma área que tem sempre... Então, assim, que você se torna uma pessoa empolgada por saber que sempre tem alguma coisa nova. Tipo, caraca, que legal. É claro que você vai ter que fazer escolhas. Então, eu fiz escolhas na minha vida. Eu sou uma pessoa que, de tudo que tem de tecnologia... O universo, o ecossistema do Android, é um ecossistema que eu conheço mais do que outros ecossistemas. E, por si só, ele é um ecossistema absurdo de gigante. Ah, mas eu toquei um pouquinho lá no back-end. Tá, eu tenho um conhecimento legal ali. Mas, de novo, foi uma escolha. Eu tive que tomar uma, uma decisão de, ah, back-end, Node. Né, conceitos específicos de back-end. Então, eu tive que fazer algumas escolhas. Agora, tem áreas específicas da programação da qual eu sei absolutamente nada. Né? Eu tenho uma, uma leve noção, e tá tudo bem, tá tudo bem, sabe? Pre precisamos estar bem com isso e entender que sempre vai existir alguma coisa nova para a gente estudar, pra gente é, ler um blog de alguma, de alguma empresa legal, falando sobre como ela faz, mas a gente precisa entender que, no fim das contas, a gente tem que tomar decisões e escolher o que a gente não vai estudar.
0: E tem muito também, isso aí tá muito atrelado, a, as pessoas ficam desesperadas porque é muito um senso comum, né, de, de outras áreas ou de outras pessoas de que se você não souber tudo, você é incompetente, né? Se você não souber tudo, você não vai conseguir desenvolver o seu trabalho de forma correta, né? Então as pessoas ficam preocupadas com essa questão de eu preciso saber tudo. E aí tem muitas tecnologias incríveis, muitas te Cada tecnologia resolve um problema específico e cada uma é incrível a seu modo, aplicado aquela necessidade específica. Então, todo mundo quer saber tudo, quer conhecer todas as tecnologias. Ah, eu sei JavaScript, eu sei Python, eu sei C, eu sei Java, eu sei tudo, eu sei isso. Mas é legal você focar em uma coisa e, ok, você não saber tudo. Você não conhecer todas as linguagens, você não conhecer todas as tecnologias, porque são muitas, não, não tem como. Né? É impossível você saber tudo. E, e aí, esse processo para você, assim, de, de produção de conteúdo, até uma das perguntas que um dos alunos mandou aqui, vamos começar a falar uma das perguntas dos alunos, que foi o Cássio nosso líder de comunidade, né? a gente tem um aluno que é líder de comunidade, aluno mais participativo aqui, é, sobre programador, a gente sabe que, então, ele não só programa, ele não só escreve código, ele não só faz... É, não só isolado no, no ambiente, ali no cantinho dele, mas é, como é o processo, é, por exemplo, um programador quer ser um criador de conteúdo, o que, que ele precisa pensar, o que ele precisa, quais habilidades ele precisa desenvolver nesse sentido, né? que tipo de, de conteúdo seria interessante ele, ele pensar em desenvolver inicialmente, Eu desenvolver conteúdo técnico, desenvolver conteúdo não técnico, focar em que assim?
1: legal Eu acho que, de novo, ele vai ter que tomar algumas decisões e o processo de autoconhecimento ele é super importante durante essa trajetória, tá? Tem pessoas, eu conheço pessoas que nunca, nunca, nunca fizeram uma palestra em evento. Mas são reconhecidas como criadoras de conteúdo. Como isso, né? Porque existem diversos formatos de conteúdo. Né? Então, se você é uma pessoa, por exemplo, que não quer aparecer, tá tudo bem. Você não precisa aparecer. Você pode, por exemplo, escrever artigos. E você tem ambientes propícios para isso. Você tem um DevTo da vida. Você tem um Medium. Você pode criar seu próprio blog. Você pode escrever num LinkedIn da vida. Você pode, Enfim, tem vários canais, vários meios pelos quais você pode divulgar os seus conteúdos. Né? Então, uma coisa que é importante é você entender. Existem formatos distintos de conteúdo. Qual que eu gosto mais? E começar por ele. E começar com metas não agressivas. Não começa assim, ó, oh, você vai escrever três artigos por semana. Não, você não vai escrever três artigos por semana, você vai desanimar, vai se sentir um incompetente e ainda é uma pessoa que não sabe cumprir com as promessas que faz pra si mesmo. Então, começa falando assim, eu vou escrever um a cada 15 dias. Faz esse primeiro. Você vai aprender, você vai se desenvolver, você vai perceber que talvez alguma coisa não ficou tão boa e tal. Beleza, fez esse daí a cada 15 dias. Talvez, talvez na próxima você possa aumentar. Agora eu vou fazer dois a cada 15 dias. Então começa com metas pequenas, né? para você não desanimar. E para ser factível, né? Então identificar qual que é o tipo, o formato de conteúdo que você mais gosta. Super importante. E identificar, então, é, qual a frequência que, e consistência, né? Que se encaixa ali no seu dia a dia. Então tem pessoas como o Lucas Santos. O Lucas Santos é um amigo meu trabalhou na Microsoft aqui como Developer Advocate de Cloud e, recentemente, ele foi para a Suécia. No final do ano passado, ele foi para a Suécia trabalhar na Clark. E ele é um cara que é, escreve super bem, por exemplo, e ele começou muito de forma extremamente despretensiosa. Eu só quero compartilhar aquilo que eu estou aprendendo. E isso foi ganhando uma proporção muito legal. Então, ele foi participando de meetups, que, que chamavam ele, em geral, são... são são palestras gratuitas para a comunidade. O objetivo era compartilhar mesmo. E aí ele começou a escrever, começou a participar dos meetups, começou a participar de conferência, e aí as, as oportunidades começam a surgir, né? Até Sim. que ele foi convidado, então, pela Microsoft para ser um MVP, ele foi convidado pelo Google para ser um Google Developer Expert, que são títulos dados a pessoas que têm uma atuação muito forte de compartilhamento de conhecimento. Né, no meio da, da comunidade, tá? Então, de novo, é uma questão de estar em movimento, né? Identificar aquilo que faz mais sentido para você. Pô, quero desenvolver minha comunicação. Começa palestrando em meetup, vai nos meetups e fala assim, pô, posso trazer uma palestra na próxima edição? Sem dúvida, alguém vai abrir espaço para você é, poder compartilhar o seu conhecimento.
0: E tem uma outra coisa também que, até falando um pouco de algo que aconteceu comigo... É, e até é, foi o que você também o que aconteceu com você também né que você tava compartilhando agora é aquela questão de você começar sem estar pronto porque quando eu comecei eu passei um tempo um pouco afastada dessa questão de produção de conteúdo porque eu trabalhava em uma empresa onde a gente não tinha esse é, essa tanta essa abertura de fazer essa produção de conteúdo mas aí é, quando eu saí que eu quis começar a produzir conteúdo de novo eu ficava muito, eu fiquei meses pensando assim: ah, eu vou estudar melhor, eu vou começar a produzir algumas coisas antes. Quando tiver bom, aí eu faço. Aí quando tiver pronta, eu faço. A ideia é que você nunca vai estar, tá, né? Você nunca vai estar tá pronto. Você nunca vai saber qualquer é a hora. A hora certa é a hora que você começa e que você realmente é, vai melhorando suas habilidades. Então, uma pessoa que tem um pouco mais de dificuldade em falar, qualquer é, a melhor ideia é falar. Então, qualquer é, se a pessoa tem dificuldade em programar, qual que, é, qual que é a melhor forma de melhorar isso? Programando. Então, assim, a melhor forma é realmente isso, de fazendo,
1: né? Excelente. E, e tem, tem um ponto que é, que é legal compartilhar nesse sentido, é alinhamento expectativa, tá? Eu vou dar um exemplo, né? Você falou, pô, tá com 38 mil seguidores. Sim, mas eu comecei com zero. Todo mundo. Um. Sim. Então, às vezes as pessoas, elas começam com uma expectativa de criar conteúdo e ter, tipo, 10 mil likes, tipo, não, ali é uma expectativa, pô, eu tô há seis anos no Instagram, sabe, no começo não tinha isso de like, é normal, você não tem uma audiência gigantesca, né, levou um tempo pra chegar até 10 mil seguidores, foi, foi tipo, um trabalho de consistência, de criar muito conteúdo, então, a escolha da rede social também é importante, tá, então, por exemplo, se você é uma pessoa que, pô, eu quero virar um influenciador de Instagram, Beleza, você tem que entender que existe um algoritmo lá por trás, que é uma coisa que a gente fala bastante né? no nosso dia. E se você está disposto a entrar numa rede social, você vai ter que jogar o jogo da, da, do algoritmo. né? Então, o Instagram é uma rede de consistência, frequência e quantidade. Tá? Então, o que, que bomba no Instagram? Você vai ter que parar e realmente olhar. Né? É um trabalho de estudar aquilo a plataforma que você escolheu. Agora, eu vou no LinkedIn... Tá, beleza. O conteúdo é um, um outro formato, é um outro tipo, é um outro jeitinho, tá? Então, tem que escolher, você vai ter que fazer escolhas, tá? Eu recomendo escolher uma. Ah, é Instagram? Tudo bem, você vai ter um monte de coisa a fazer ali. Você vai ter Reels, você vai ter Posts, você vai ter Stories, você vai ter entender o algoritmo, entender a audiência que você tem, atrair audiência, não beleza. Eu vou fazer o quê? Dancinha? Eu vou fazer zoeira? Eu vou fazer conteúdo? eu vou Você vai ter que escolher algumas coisas e testar. LinkedIn, mesma coisa, blog, é, ou tem até outros, outras formas que a gente não mencionou ainda, que é, pô, tem um Discord de alguma comunidade, você ir e ajudar as pessoas a tirar as dúvidas é uma forma de compartilhamento de conhecimento, é, você fazer é, gestão de comunidade... Você fazer um projeto, fazer parte de um projeto open source, pegar uma issue de algum projeto open source, de alguma tecnologia, de algum, enfim, e, e, e ajudar, a abrir issues, fazer code review, enfim, tem milhares de formas, mas de novo, tudo vai começar a partir do momento onde você olhar para dentro e vê o que você mais gosta de fazer.
0: Eu me perdi bastante quando eu comecei a, a produzir conteúdo novamente, porque eu pensava que eu tinha que estar tá em todos, né? Falei, então, eu tenho que fazer Instagram, eu tenho que fazer LinkedIn, tenho que fazer tudo, e eu me perdia, porque realmente... É, cada rede é um conteúdo diferente. Eu não posso falar igual, eu falo do mesmo jeito no, no LinkedIn, mas da mesma forma no Instagram. Então, são conteúdos diferentes. Eu não estava acostumada a produzir conteúdo para Instagram, porque é uma coisa diferente. Então, eu, eu me dediquei mais a produzir conteúdo para LinkedIn e talvez eu migue para o Instagram um dia. Mas a ideia é justamente a pessoa escolher aquilo que funciona para ela. E tem uma coisa muito interessante que... É, a gente fica com orgulho dos alunos quando a gente vê que aquilo que a gente fala, eles estão realmente absorvendo de uma forma legal, eles estão entendendo, é, não como uma imposição, isso a é questão de produção de conteúdo, que muitos veem que eu estou produzindo conteúdo quando eu faço post para o LinkedIn, quando eu faço post para o Instagram. Mas não, quando você está ali na comunidade, você também está produzindo conteúdo. Né? E aí, até para compartilhar um, algo que um bem legal, assim, que a gente ficou bastante feliz, que um dia a gente estava fazendo uma mentoria sobre Adonis. Adonis é um framework que a gente não fala nos módulos iniciais do curso, né? Mas a gente fala no Black, que é, a, que é a outra plataforma que tem conteúdos mais um pouco mais avançados. E a gente foi fazer uma mentoria sobre o Adonis, que era um assunto totalmente desconhecido, só para entender a ideia de frameworks, né? E aí, um dos alunos se interessou bastante, ele achou muito legal, só que ele encontrou dificuldades de fazer a integração com o React. Ele não estava conseguindo encontrar isso na documentação. E aí, no dia, eu falei assim, olha, se você está achando dificuldade, vai lá e dá a sua contribuição. Vai lá no GitHub, vai lá no LinkedIn, nós temos esse poder, nós somos programadores, nós temos esse poder. E foi o que ele fez. Ele foi lá, deu a contribuição dele, conseguiu resolver o problema e hoje a contribuição dele foi, é, vai ser incluída na documentação oficial do Adonis. Né? Então, o Vinícius, esse nosso aluno, ele está tendo muito, não só ele, né? outros estão sendo influenciados por ele. Então, ele é um influenciador sem saber. Né? Veja, veja isso, né? esse é o verdadeiro influenciador, ele está influenciando as pessoas com as ações dele.
1: Excelente. E eu acho que, sim uma frase que eu gosto muito de dizer é o seu pouco, às vezes o que a gente tá fazendo, né? Pô, eu aprendi um negócio aqui, mas ah, é muito pouco para criar um post sobre isso. Mas entendam, e, e eu demorei um tempo para entender isso, por isso que eu gosto de compartilhar. O seu pouco pode ser muito pra outra pessoa. O seu pouco pode ser tudo pra outra pessoa. O que eu achei que era super básico, Ensinar o que é um Android Studio, construir uma tela no XML, foi suficiente para alguém tomar a decisão de que era isso que ela queria fazer para a vida dela. Então, não subestime o seu conhecimento, porque ah, para você pode ser muito pouquinho, mas para outra pessoa pode ser exatamente o que ela está precisando, a necessidade que ela está tendo lá no trabalho dela, no projeto dela, enfim, pode ser exatamente aquilo que vai solucionar um grande problema.
0: Exatamente, e desse, desse exemplo, dessa contribuição, desse aluno no Adonis, ele fez uma contribuição, que era a integração do React, e ele falou assim, ah, eu fiz uma outra, mas não é tão importante, eu só corrigi um bug. Como assim? Como assim você corrigiu um bug não é importante? Então, as pessoas, principalmente quem está iniciando, eu acho que tem muito esse pensamento, é, o síndrome, a síndrome do impostor é muito, é muito frequente em todo mundo que está começando. Então, eu acho que isso acaba dificultando também no começo. Você sempre achar que o que você tem não é o suficiente. Tudo, tudo que você faz ainda não está bom. E isso acaba atrapalhando bastante e acaba deixando as pessoas perdidas nesse sentido. É, aí, a gente vem para a última pergunta, que é aquela o momento da mentoria, onde nós podemos... É, ajudar esta pessoa, esse aluno que está com um pouco de dificuldade nesse sentido essa área que a gente acabou de falar assim, é importante eu aprender programação, é importante eu desenvolver soft skill, é importante eu criar conteúdo até para me desenvolver e ajudar outras pessoas uh, tudo é importante mas por onde eu começo o que, que eu faço, eu estou começando estou perdido, o que eu faço primeiro o que seria a prioridade
1: legal, bom Opinião minha, tá? Muita opinião. Soft skill, e eu vou dizer como uma pessoa que deu aula de comunicação nos últimos anos para muita gente, comunicação para médico, para advogado, mais, mas principalmente para programadores, né? É... A grande maioria das pessoas que me procuravam para ter aula particular eram pessoas que já estavam no alto nível de senioridade. Por que isso, tá? Tá dizendo que não é importante? Não é isso. Mas, conforme você vai subindo na sua carreira, você vai tendo mais responsabilidade, por exemplo, de liderar outras pessoas, de influenciar outras pessoas, de ajudar outras pessoas. Faz parte do trabalho do sênior. Ajudar as pessoas com menor nível de senioridade. É obrigação. É obrigação. É parte do job description de uma pessoa mais sênior. Já uma pessoa mais júnior, ela tem uma obrigação de absorver tudo que está ao redor dela. Ela tem obrigação do que de aprender tudo. Ou seja, as soft skills que são demandadas no começo da carreira, elas tendem a ser um pouco diferentes. Então, sem dúvida, uh, você vai entrar no mercado de trabalho, provavelmente você não vai ser o melhor comunicador. E tá tudo bem, gente, pelo amor do senhor. Sabe, essa cobrança absurda de que você tem que ser perfeito. Você é júnior, você tá aprendendo, você tá no momento de absorver o máximo de coisa possível ao seu redor. Então, quais soft skills que eu recomendo pra essa pessoa? Lembrando que soft skill é complemento de hard skill, tá? Então, o que, que eu recomendo para um júnior? Seja observador, entenda, olhe para o lado, o que está que acontecendo? O que está acontecendo do meu lado? O que, que é esse projeto? Para que cliente quer? Seja curioso, curiosidade, segunda, segunda habilidade extremamente importante para uma pessoa júnior. Seja curioso, por que, que funciona desse jeito? Questiona, senta do lado da pessoa com maior nível de sonoridade que você e assiste ela programando. Né? Se for uma pessoa mais aberta, pergunta por que ela está tomando aquela decisão. Tá? Então, assim, absorva. Esse é o seu momento de brilhar, entendeu? Esse é o seu momento. Por quê? Porque conforme você vai passando na carreira, a obrigação vai ficando maior de você entregar resultado. Com
0: certeza.
1: É? Então, Esse é o momento de
0: você ser esponjinha,
1: né? Exatamente. Seja uma esponja, seja curioso, seja perguntador, sabe? É, questione. Se você tiver um bom ambiente para um júnior, né, e existem bons ambientes, a gente sabe que não é toda empresa que tem gente que tem paciência, etc tal, mas se você tiver num bom ambiente, não tenha medo de perguntar, você só vai saber a resposta se você perguntar, e isso não é só para júnior, né gente, pelo amor de Deus, tipo, eu com meus 10 anos de experiência em cargo de head e liderança há pelo menos 4 anos, eu pergunto tudo, toda hora, por quê? Porque se eu não perguntar, eu vou ficar inferindo, eu vou ficar Sim. achando que eu sei a resposta, né? Mas pro Júnior, gente, não tenha medo de perguntar, sabe? Demonstra curiosidade, demonstra interesse pelo negócio, pelo projeto, para aprender, né? É, esse é o seu papel. Ai, mas eu não sou um bom comunicador. Tá bom, com o tempo você vai desenvolver essa habilidade. Hum. De, pelo amor do senhor, não se cobra tudo isso, né? O papel de, um, de uma pessoa que tá entrando no mercado, sem dúvida, hoje, né? Quando, quando você tá como estagiário, existe um nível de tolerância maior. Quando você está como júnior, sem dúvida já esperam que você entregue coisas, né? É, mas é super importante que você foque em aprender a programar e a, a construir, de fato, soluções, a entregar teste e tudo mais. Então, nesse sentido, as hard skills são essenciais. São essenciais. Aprende a programar, foca em programar, em aprender o que você está fazendo, é, em solucionar o bug, por que está funcionando do jeito que está funcionando, vai desenvolvendo suas outras habilidades com o tempo, tá? Comunicação, produtividade, você não tem que ser produtivo nesse momento, você nem sabe o que é produtividade, tá tudo bem, tá? Então, não se cobra demais. Agora, criação de conteúdo, de novo, opinião minha, tá? Não acho que todo mundo tem que criar conteúdo, gente. Para com essa neura. Pô, é, você tem que ter um, quando você cria conteúdo, você tem que ter um objetivo muito claro. Né? Ah, eu tenho um, o Eric Wendel, por exemplo, um cara fantástico, um amigo meu o Eric Wendel, ele tinha um objetivo, ele queria vender curso. Então ele criou toda uma estratégia, ele contratou uma pessoa de marketing e tal. Não se comp... O Diego Fernandes sempre falava isso. Não compare o seu palco, com os seus bastidores com o palco de alguém. Né? Então Sim. para de se cobrar, você não tem que ser um influenciador com 100 mil seguidores no Instagram. Né? Não fique criando conteúdo com o objetivo de ter like. Não é o seu momento. Não é o momento de você fazer isso. Tá? E aí, só um pontinho que eu acho que é importante. A melhor forma de construção de marca é a qualidade do seu trabalho. Ah, mas você tem uma porrada de seguidor e tudo mais, mas eu só cheguei aqui por, por pessoas que trabalharam comigo ao longo da minha jornada, que viram realmente quem é a Thaís, e não que a Thaísa fala nas redes sociais, e essas pessoas abriram portas para mim. Os meus últimos, sei lá, seis, cinco, quatro empregos foram por convite direto do dono da empresa. A pessoa... é, e, se
0: você, e se você não tivesse esse perfil, se você não tivesse focando na qualidade do seu trabalho, provavelmente as oportunidades não teriam vindo até você de forma, dessa forma como chegou, né? Não que, ter, não que tenha sido fácil, porque você envolveu muito o seu trabalho nisso, é, muito o que você é, e então não que seja fácil, mas elas vieram até você. É muito que a gente fala, ah, os recrutadores chegam na... Como que os recrutadores chegam na pessoa e não é a pessoa que chega no recrutador, né? Esse é um detalhe. Porque a pessoa está demonstrando algo que é realmente interessante. Ela está demonstrando, e muitas vezes não é nem criando conteúdo, não é nem escrevendo post, não é nem escrevendo artigo. Às vezes o conteúdo da pessoa, você já... a gente produz conteúdo o tempo todo. Exato. Com o nosso trabalho, então...
1: Exato. O melhor networking é a conexão genuína entre as pessoas. Ah, então, isso tipo, hoje, por exemplo, qualquer país que você falar, eu conheço algum programador que mora lá. Fato, assim, tipo, eu conheço gente que trabalha em qualquer empresa que você falar grande aí. Ah, você conhece alguém que trabalha na Netflix? Conheço. Mas por quê? O networking, na minha visão, é, um, é a conexão genuína entre as pessoas. Sim. Sabe? E como que você vai construir uma conexão genuína com pessoas que você não, não tem a, a possibilidade de estar ali. Então, por exemplo, as pessoas que trabalham com você, Ju, é, essas pessoas, o que, que elas falam de você quando você não está presente? Isso é reputação. Qual que é a reputação que eu e você estamos construindo? E reputação nada mais é do que falam, o que falam de você quando você não está na sala. Então, Exatamente. o que, que falam a respeito do nosso trabalho? Isso é a nossa influência. Essa é a nossa construção. O que a gente fala nas redes sociais... É um frame, né, daquilo que a gente escolhe compartilhar. E o objetivo muitas das vezes é diferente. Uma pessoa provavelmente não vai te chamar para trabalhar num lugar porque você é um influenciador com mais de 100 mil seguidores. Sim, vai é com certeza
0: olhar o seu conteúdo, o seu portfólio, seu trabalho.
1: pelo seu trabalho, pelas pelas pessoas que trabalharam com você, o que elas falam sobre você. Então, o objetivo das redes sociais, muitas das vezes, é o quê? É compartilhar conhecimento mesmo. É fazer com que mais pessoas saibam aquilo que a gente aprendeu em algum momento, né? É genuinamente ajudar as pessoas, nos relacionar com as pessoas, dar acesso às pessoas a coisas que talvez elas não saibam. Ou outros objetivos que tá tudo bem. Seja vender curso, né? Fazer um marketing orgânico para atingir mais gente. Tá tudo bem. Mas dificilmente você vai fazer isso para conseguir emprego, gente. Conseguir Sim. emprego. É um relacionamento genuíno, uma construção de reputação e focar na qualidade e excelência daquilo que você entrega diariamente. Né? Ser uma pessoa Sim. pontual, ser uma pessoa que entrega com qualidade, ser uma pessoa comprometida. Isso vai fazer com que vocês tenham uma excelente reputação e as oportunidades vão aparecendo ao longo do tempo.
0: E tem muita gente que começa pensando assim que eu, eu preciso já começar a aprender a, a programar desenvolvendo um código limpo, por exemplo. Primeiro você precisa aprender a programar, depois você pensa no código limpo. Ok, que a gente, se a gente aprender tudo junto, é uma coisa legal, mas para quem tem dificuldade, é legal entender primeiro e depois pensar em fazer melhor. E aí vem da ideia que o que eu acredito muito dessa questão de soft skills é você desenvolver ou é, focar naquelas que vão te ajudar nesse crescimento, no começo. É você ser uma pessoa curiosa, é você ser uma pessoa, aquela que não se conforma. Por exemplo, nesse caso que eu falei da, 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 da contribuição com a comunidade, né, com projetos, você está usando um framework, você está usando uma tecnologia que você acredita que poderia melhorar, então vai lá e ajuda, então vai lá e abre uma issue, vai lá e diz, pessoal, olha, eu acho que seria legal fazer isso, dá uma opinião, é, reporta um bug, você está ajudando, você está gerando o seu conteúdo pessoal, você está construindo a sua marca ali. Às vezes você não, você é totalmente low profile lá no, no Instagram, em qualquer rede social, mas você é uma pessoa que está ali todo tempo contribuindo, ajudando lá na comunidade, você sempre está ajudando alguém e daquela forma e, e também tem aquela questão de que o profissional sênior que você vai ser é aquele que você começa a desenvolver quando você é júnior. Então assim, se você é júnior é uma pessoa arrogante, não quer ajudar as outras pessoas você não tem respeito por quem tá iniciando como você for sênior, a tendência é você continuar assim é, isso, isso são, são habilidades que vem da pessoa também Excelente.
1: e assim é, nem 8 nem 80 né Sim. por um lado tira esse fardo do seu pescoço pelo amor de Deus, porque ninguém tá te cobrando você né, ter que saber tudo es faça escolhas e as escolhas vêm de autoconhecimento. Acho que eu já falei algumas vezes aqui sobre autoconhecimento. Identifica aquilo que você é naturalmente bom. Todos nós temos talentos. E investe naquilo que você é muito bom. Né? Tem programadores... Vou dar um exemplo. Eu me considero uma pessoa que, por mais que eu tenha trabalhado minha comunicação, eu sempre tive uma predisposição à comunicação. Né? Então, assim, se eu identifiquei que isso é uma característica minha, é um ponto forte meu, eu vou trabalhar essa habilidade. Eu vou pegar aquilo que eu faço de melhor e eu vou expandir isso pra ser acima da média, né? Então, identifica aquilo que você faz bem. E, e não, não é assim, tipo, ah, eu identifico que eu faço mal o que eu faço bem. Então, eu vou trabalhar só o que eu faço mal. Não, pega aquilo que você faz bem e se torne fora da média. Acima da média. Se torne extraordinário. Se você é bom, se torne extraordinário nisso, Tá? E tudo isso é através de um processo de autoconhecimento. Onde você identifica aquilo que você faz bem, aquilo que você faz mal. A gente faz um monte de coisa mal. É fato. A gente tem uma porrada de defeito e a gente precisa assumir esses defeitos. Né? Entender que a gente é limitado, que a gente tem 24 horas, que a gente não vai conseguir ler todos os livros que a gente quer, a gente não vai conseguir fazer todos os cursos que a gente deseja. Então, eu vou ter que fazer escolhas e aprender a dizer não é uma habilidade que, quanto antes vocês aprenderem, antes vocês vão tirar esse fardo do pescoço. Então, por um lado, tira esse fardo do seu pescoço, pelo amor de Santo Cristo. Por outro lado, não seja mimizento. Pelo amor de Deus, a gente tem uma geração de pessoas que programa duas horinhas e já fala assim: tô cansado. Ai, é, fato. Gente, pelo amor de Deus, né? É trabalho duro, sim, sabe? Tipo, talvez você tenha que aceitar trabalhar, é uma empresa que não seja a sua empresa dos sonhos, mas você vai ganhar experiência, sabe? Não aceite ser desrespeitado, não aceite estar num ambiente tóxico, óbvio, tá? Mas você vai ter que se submeter a coisas que provavelmente não seja o seu sonho, e tá tudo bem, né? Nós nos submetemos a diversas coisas, porque a gente entendeu que era um passo necessário na nossa vida, era um, né? era, era um degrau para algo maior que a gente queria, né? A gente teve que fazer isso para chegar mais longe. Né? Às vezes, eu, eu já aceitei, por exemplo, trabalhar em lugares onde eu ia ganhar menos do que eu ganhava naquele emprego atual, porque eu falei, é dois passos para trás para dar dez para frente. Então, a vida é feita de dificuldades e frustrações. Sim, então, com certeza. Misericórdia. Né? Infelizmente, a gente tem uma geração frágil, uma geração que não pode ouvir um não, uma geração que não pode é, ter uma dificuldadezinha que já quer desistir. Gente, não façam isso, porque. Porque, sem dúvida, essas dificuldades são oportunidades para você aprender, para você crescer, para você evoluir e chegar lá na frente muito mais forte, né? Então, não desista por qualquer coisa. Não desista por qualquer coisa. Eu acho que esse é um ponto super importante. E, e
0: queria pensar também que tudo isso é um investimento, não é perda de tempo, é um investimento no seu futuro. E tem muitas pessoas que têm uma linguagem, uma tecnologia de estimação e falam, ah, eu só trabalho com JavaScript e se tiver que trabalhar com... Python ou PHP, por exemplo, eu não vou trabalhar. Então, não é assim, né? A gente precisa conhecer outras coisas. E, e tem uma questão que eu vi, um, eu vi um post que eu achei muito legal, que é aquela questão de você ser interessante, você não ser, você não ser interessado. Né? Interessado no sentido assim, você se aproximar de pessoas por interesse. Não seja interesseiro, né? Seja interessado, seja interessante. Então, é, existe muita diferença nisso. Dessa questão de você, você fazer coisas por interesse, se aproximar de pessoas por interesse. Não, você fazer aquela conexão genuína, de você realmente ter interesse por aquilo, por aquela pessoa, pelo, pela, pela jornada dela. Eu, para, eu tenho. Tem várias pessoas que eu admiro muito. E assim, eu vejo se aquela pessoa conseguiu fazer, se aquela pessoa seguiu esse caminho, é, eu também consigo, e isso motiva muitas vezes a gente fazer assim, e a gente se aproxima por, por essa afinidade, não por ter interesse, ah, então eu vou começar a seguir todos os influenciadores, vou tentar conversar com todos eles, e não é bem assim.
1: Excelente esse ponto que você trouxe, porque assim, é... aqui no Grupo Primo, e até falando né, do, 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 da nossa liderança aqui, do, do Primo, o Primo Rico, ele, ele fala com bastante frequência sobre primeiro você dá, primeiro você doa. E a melhor forma de se conectar com alguém é fazendo alguma coisa por ela. Então, as minhas maiores conexões hoje, sabe, pessoas super conhecidas no universo de tecnologia, que são meus amigos pessoais, assim, foram pessoas que em algum momento eu, eu doei algo, eu doei alguma coisa, eu fiz algo por elas. E, naturalmente, você constrói uma relação de gratidão, né? Sim. Então, é, eu até brincava com a galera. Pô, você me adicionou no LinkedIn, você vai mandar uma mensagem automática? Sério Sim. mesmo? Então, vai ficar lá. Sim. Porque milhares de pessoas mandando mensagem automática, eu não vou responder, gente, foi mal. É, é um volume que não é por mal, é um volume. Agora, se diferencie, sabe? Seja diferente. Eu fiz uma porrada de, de palestra workshop gratuito para empresa para comunidade em evento antes de vir a minha primeira palestra paga antes de eu me tornar palestrante profissional que as empresas contratam para dar treinamento que minha hora vale caro né vale bastante mas por quê porque eu comecei entregando gratuitamente eu comecei entregando doando né o seu tempo o seu conhecimento então é o que você falou né é a questão de ser interessante ser interessado, mas não ser interesseiro, né, gente? Pelo Exatamente. amor de Deus, é, é muito complicado, né?
0: E aí tem aquela, e, e aí tem uma outra coisa é, que, inclusive, foi você também, você também que falava muito que que são coisas que realmente eu trouxe para mim, para minha carreira e eu eu levo muito isso para os alunos. É questão de você não tentar parecer ser coisas, de você realmente ser. Então, assim, ah, você é legal, mas porque você realmente é legal. Não é porque você quer forçar ser legal. Né? Você forçar ser bom. Não tem como você fazer isso. É muito difícil. Por exemplo, como que eu pareço confiante? Aquilo que você falou, o que uhum. eu lembro que você falou, foi justamente quando você estava conversando com alguém que aí você citou esse caso. Como que eu pareço confiante na entrevista? Você não tem que parecer,
1: você tem que ser. Então, existem várias formas de você ser, né? Então... Excelente. Excelente. É, é, a casa cai. As máscaras caem. Não tem jeito, né? Então, ah, eu vou pra rede social e eu vou criar um personagem completamente diferente do que eu sou. Desculpa, você não vai conseguir sustentar por muito tempo. A não ser que você seja de fato um ator, uma atriz, é, um caricato, um humorista, um, né? Se essa for a sua profissão, talvez você consiga, de fato, você criou um personagem. Mas se você tá ali falando que é você mesmo, dificilmente você vai conseguir sustentar isso por muito tempo. Né? E no Sim. fim, a gente não tá aqui falando sobre a construção de um personagem A gente tá falando sobre a construção de uma marca pessoal E a construção de uma marca pessoal é a exposição de quem você é né? Então eu vejo você lá nas redes sociais Mas na hora que eu converso com alguém que te conheceu pessoalmente A pessoa fala que é arrogante, passou do meu lado Eu fui falar com ela, ela me tratou mal e etc tal. Não adiantou nada você parecer alguém super legal nas redes sociais, né? Então, seja você mesma, e de novo, isso vai passar por um processo de autoconhecimento, porque se você não se conhece, como que você vai conseguir projetar para as outras pessoas quem você é, né?
0: É, e como que você vai trabalhar nesses pontos que, que você tem dificuldade se você não assumir, se você não se enxergar, se você não trouxer isso para a sua vida, e às vezes pedir ajuda também, às vezes não é fácil a gente mudar alguma coisa assim, Especialmente soft skill. Como é que eu vou mudar a minha... É, como que eu vou ser mais interessado? Como que eu vou ser mais curioso? Como que eu vou ser? né Às vezes você precisa de ajuda. Às vezes você precisa estar nesse constante, constante contato com a comunidade, eventos, conhecer outras pessoas, para você desenvolver
1: isso. Eu diria que sempre a gente precisa de ajuda. sabe é, eu, eu sei que eu cheguei até aqui por motivos. Foi esforço, foi, né, teve dedicação, uhum. teve não-desistência e tudo mais. Você chegou onde você chegou porque você, pô, a cadeira, estudou que nem doida e participou de um monte de projeto e tal, tá beleza. Mas a gente não chegou até aqui sozinho, né, gente? Com certeza. A gente chegou aqui porque teve gente que acreditou em nós, porque nos deu oportunidade, porque a gente abraçou a oportunidade, mas alguém teve que dar oportunidade. Senão a gente não ia conseguir mostrar para que, que a gente veio, né? Então, é... Teve muita gente na minha jornada que me estendeu a mão, né? Que, que abriu uma oportunidade, minha mãe costuma dizer, você vê a oportunidade de três formas. Ela vindo, ela diante de você e ela indo embora, né? Então, assim, Realmente. como que você trabalha uma oportunidade que tá diante de você? Você aproveita ela ou você vai descartar ela? Quais são as consequências disso, né? Então, é, é super importante a gente saber que... É, no meu caso, eu acredito muito em Deus, né? Então, eu acredito que, sem dúvida, Deus construiu um caminho, né? E me ajudou em todas as minhas dificuldades, todas as, as circunstâncias. Mas, sem dúvida, tiveram pessoas ali que foram essenciais pra eu... bater ah, O próprio Léo Scorza, por exemplo, né? Ontem mesmo a gente <risos> tava batendo um papo aqui. E eu falei, pô, Léo, eu vou contar com você nesse, enfim, num projeto aí e tal. Ele falou assim, cara, conta comigo, pode entrar em contato. Ou seja, pessoas que estão dispostas, pessoas que estão é, interessadas em serem interessantes, né, em realmente Sim. apoiar aquilo que a gente está construindo.
0: É de você ver alguém como o Léo, assim que ele já, além dele ter muita experiência, ele está numa posição que ele é ele é líder, ele é líder de uma empresa, de várias empresas, tem vários projetos, é uma pessoa que tem uma influência no mercado e está disposto a ajudar outras pessoas. E aí a gente vê outras pessoas que elas querem parecer legais, elas querem parecer... Não, gente, olha, eu ajudo todo mundo, mas na realidade, não. E isso acontece muito. Então, é, isso parte também daquele princípio de você... É construir isso. Se você encontra muitas portas fechadas e muita dificuldade, seja você abrir a porta para as outras pessoas, né? seja você o primeiro também. Vamos lá, eu vou abrir, ajudar você. Eu só sei HTML, mas ok, tem alguém que nem HTML não sabe. E eu posso ajudar, eu posso ensinar. Então, isso é muito legal da gente ter essa colaboração e, que, e entender que programador não, não, é uma programação, não é uma profissão solitária. A gente não fica só sentadinho ali. Então. E, e até aquela questão de dizer assim, ah, eu sou programador, então eu não preciso ler livros, eu não preciso aprender outras habilidades de comunicação. Por que, que eu vou aprender a fazer apresentações e falar com pessoas? Eu sou programador e quero ficar sentado ali na minha cadeira.
1: É, eu acho que esse ponto, ele é muito interessante, porque lembra que eu comentei que conforme você vai crescendo o seu nível de senioridade, isso vai sendo requerido de você como parte do seu trabalho. Como você falou, o desenvolvedor não é mais aquele que está dentro de um porão e passa uma pizza por baixo da porta. Né? Acabou isso. Precisa aprender a lidar com pessoas. Não tem como. Né? Nosso dia a dia como programadores é uma porcentagem programando, mas é uma boa porcentagem entendendo o negócio, solucionando problema, é, resolvendo bucha, conversando com gente, falando com o time, falando com outras áreas. Se você, nessa jornada, não aprende a se comunicar, você vai ser uma pessoa que não vai conseguir defender suas ideias, não vai conseguir chegar para uma outra área de produto, por exemplo, e justificar o porquê que vocês não vão conseguir entregar aquela funcionalidade que eles estão pedindo, porque tem uma complexidade técnica que essa pessoa não tem que saber. Ela Exatamente. não sabe e ela não tem que saber. Se você não tiver habilidade de comunicação para explicar coisas técnicas para pessoas não técnicas... Desculpa, você vai sempre estar numa situação complicada. E eu conheço times de empresas que o time de tecnologia é visto como o pior time da empresa. Ninguém Sim. quer conversar, ninguém todo mundo acha que eles são atrasados, que eles não cumprem com as, com as datas que eles colocam. Por quê? Porque desenvolver software é complexo. Se você não conseguir criar um relacionamento com as outras áreas, se você não conseguir expor as suas ideias, justificar as questões técnicas para pessoas não técnicas você vai ganhar inimizade. E você não precisa disso, né? Então, a habilidade de comunicação, conforme você vai crescendo em senioridade, vai ficando cada vez mais necessária. Né? É só uma das habilidades das quais você vai precisar é, ler livro, vai precisar conversar com gente, se for necessário fazer curso, se for necessário conversar com pessoas que já tenham desenvolvido essa habilidade. Você vai ter que dar um jeito. Mas habilidades e soft skills... É, Tem até aquela frase, né? Muitas pessoas são contratadas pelas hard skills e mandadas embora pela soft skills. Então a pessoa é tecnicamente surreal, mas é uma porta. Sim. Não consegue trabalhar em equipe de jeito nenhum. Desculpa, você vai ter que fazer code review, você vai ter que fazer planning, você vai ter que fazer review, você vai ter que, você vai ter que falar com gente, entendeu? Você vai ter que se comunicar e a soft skills não é mais uma opção, né? É obrigatório.
0: E você ser é uma pessoa que também sabe dar o feedback e sabe ajudar. E aí você vê uma pessoa que está começando, nossa, você não sabe isso, isso é básico, como que você não sabe isso? Então é o tipo, é a forma como você fala com as pessoas. E aí você pode desencorajar alguém que está começando só com esse comportamento. Você achar engraçado que a pessoa escreveu errado, você achou engraçado porque a pessoa falou um termo técnico errado ou diferente, ou ela não entendeu aquele termo técnico que as pessoas acham engraçado e falar: nossa, mas você não sabe, como que você tá aqui? Então, esse tipo isso de comportamento é pode matar tri...
1: a carreira de alguém, né? Com certeza. Então, assim, já fica uma dica de livro aí, Comunicação Não Violenta. E, então é um... eu ia falar para vocês
0: exatamente agora, lá na comunidade a gente tem um, o líder de comunidade, né que é o Castro, ele propôs um dia do livro. Porque a gente sempre fala de livro, e eu também gosto muito de ler, e lá no Black eu, eu faço review de dois livros, que é o Programador Pragmático e o Clean Code. Então a gente trouxe essa cultura de leitura para os alunos, e ele propôs esse dia do livro, e aí, eu queria que, já que você falou agora, comunicação não violenta, e indica para a gente mais alguns livros que você acha legal, assim importante para quem está iniciando, para a gente ter o nosso dia do livro.
1: Caramba, eu tenho... No outro ambiente ali, eu tava no, tem uma biblioteca gigantesca de, de livros, tanto de tecnologia quanto não de tecnologia. Eu vou, vou propor alguns aqui. Tem um livro que eu estou na leitura dele agora, chama Grandes Decisões sobre Pessoas. E ele fala justamente sobre as decisões que a gente vai fazendo na nossa carreira e que importam para onde a gente vai chegar, tá? Então grandes decisões sobre pessoas, acho que é exatamente assim o nome. Tem um outro super legal chamado Thanks for the Feedback. Eu fiz um post hoje, é, hoje no dia que a gente está gravando, né? E aí eu pus uma frase desse livro. Ele chamou Obrigado pelo Feedback e ele é a base do meu treinamento de como dar e receber feedback. Então ele fala como que, por que que nós não Biologicamente falando, por que, que nós não recebemos bem feedback? Ninguém, tá? Biologicamente falando. Quando você começa a entender, você fala assim, ok, psicologicamente falando, qualquer pessoa que vier falar algo diferente do que eu penso a meu respeito, naturalmente o viés de confirmação dentro de mim vai falar assim, tá errado, tá errado. E aí nós precisamos, deliberadamente, de forma intencional, trabalhar essa habilidade em nós, de entender que o feedback é um presente. E, do outro lado, também aprender a dar feedback. Como que eu dou feedback? Quais são os tipos de feedback que existem? Então, esse é um dos livros que eu mais gosto em português. Ele é Obrigado pelo Feedback. É, e, em inglês, ele é, é Thanks for the Feedback. Ele é do Douglas Stone. E a frase que eu postei hoje, ela é muito boa. é O desacordo explícito é melhor do que o mal-entendido implícito. Então, incrível. uma provocaçãozinha Sim. super legal desse livro. Então, tem esse, deixa eu ver, tem um de programação é, que não é voltado necessariamente para programadores, mas para mim foi fantástico, que é, é, nossa, deixa eu lembrar o nome dele aqui, é, algo, é, em, eu não sei ele em português, é, algorithms to live by, acho que é algoritmos para viver em português.
0: Ah, eu acho que eu ia é ver isso.
1: Por que, que ele é fantástico na minha visão? Porque ele é um livro que mostra como as bases computacionais, as bases da programação, podem ser utilizadas para você solucionar outros problemas da vida. E eu me identifiquei muito com... Só o cerne desse livro eu já me identifiquei quando o meu amigo Vitor Alencar me indicou. Por quê? Porque quando eu me permitir me tornar programadora, eu comecei a solucionar os problemas da vida assim como um algoritmo. E esse livro fala exatamente sobre isso, sobre a forma estruturada, sobre o pensamento computacional, sobre as habilidades que nós, como programadores, desenvolvemos e podemos aplicar em outras áreas da vida, como, por exemplo, para alugar uma casa. Então, como que eu vou usar o pensamento computacional e a habilidade de lógica, né, de programação, para tomar essa decisão? Então esse livro, ele é muito interessante. E aí tem um... um... ai ah, teria um monte de livro para falar aqui, mas tem um outro que eu gosto bastante, que é Técnicas de Oratória, que as pessoas sempre me perguntam tem algum livro de técnicas de oratória? Tem vários, né? Na minha jornada eu li vários. É... Mas tem dois que são bem interessantes, é um Faça como Steve Jobs, Várias técnicas super legais que o Steve Jobs usou, principalmente naquela apresentação do iPhone, né? A fatídica uhum. apresentação uhum. do iPhone, no lançamento do iPhone. E tem o um outro chamado TED Talks, o Guia Prático das Apresentações do TED Talks onde praticamente cada capítulo fala de uma habilidade diferente. Então, uma das habilidades que tem lá, que são super legais, e eles dão exemplo com TED Talks. Então, você vai lendo o livro e vai pesquisando as, a, os TEDs para você ir acompanhando e entendendo as técnicas sendo aplicadas. Então, sei lá, o humor. O humor é uma técnica, né? Então, é, é, lá fala de forma específica técnicas específicas que você pode usar para colocar o humor dentro da sua apresentação e conseguir engajar as pessoas que estão te assistindo e tudo mais, então essas são algumas dicas Incrível, eu... muito legal,
0: Tem certeza que eles vão colocar na lista do, dos próximos eles estão lendo o Programador Pragmático agora e discutindo uma vez por semana agora com certeza esses livros eu queria agradecer também a Karen que foi a aluna que mandou essa última pergunta que a gente fez, eu acabei não falando o nome dela no começo, porque se empolgou nas respostas aqui, mas a Karim mandou essa última pergunta. Queria, então, agradecer a Thaísa por estar aqui com a gente para conversar sobre assunto tão importante, por compartilhar o seu conhecimento, sua experiência, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante os alunos nessa caminhada, principalmente quem está começando. E eu acho muito legal a gente é, se inspirar nas pessoas, né? pessoas como você que tem uma trajetória que não é uma trajetória linear, como você falou, que é uma trajetória onde você experimentou muitas coisas, você conheceu muitas coisas, você tinha um objetivo, mas você buscou outras oportunidades de acordo com aquilo que você sentia, né? então você foi seguindo, então é importante a gente ver essa questão de que a gente não tem um quadradinho para se encaixar, então a gente precisa buscar o nosso momento, o nosso lugar, e, e também não, não, não enlouquecer com essa quantidade de eu preciso saber tudo, eu preciso saber isso aquilo, 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 aquilo então vamos focar naquelas coisas é, fundamentais que é a base técnica, fundamentos e, e naquelas habilidades que vão nos levar para esse caminho é, eu queria falar pro pessoal também, vocês eu acredito que é muito difícil ter alguém aqui que não conheça a Thaísa Candela mas sigam Thaísa nas redes sociais, tá no Instagram é onde mais isso.
1: Ah, qualquer rede, Thaísa Candela com h 2 s 2 l no do Candela, dá pra cá.
0: Thaísa também está em todas as redes sociais, então siga a Thaísa é, ela, ela tem muitas dicas muito interessantes sobre soft skills, comunicação, tecnologia. Então é muito legal, sigam a Thaís nas redes sociais, vejam os posts e aprendam. É, é uma fonte de pesquisa, <risos> vídeo de Thaís é uma fonte de pesquisa. Quando vocês quiserem entender alguma coisa relacionada a soft skills, tecnologia, vá no Instagram da Thaís para vocês conhecerem um pouco mais. E é claro que todo mundo que está aqui já segue a Ombit Code. Se não segue, siga a gente lá no Instagram, no YouTube. O podcast vai ficar disponível no Spotify também, no YouTube com, com, a, com o vídeo, né? E no Spotify sem o vídeo, é claro. Mas a gente está também no LinkedIn. É aquele, já viu aquele memes? Onde você estiver, eu vou estar lá. <risos> do julhos, do... todo mundo tem aqui. Onde você estiver, eu vou estar lá. Então procure a gente, siga a Omit Code em todas as redes sociais que a gente vai estar lá é muito
1: obrigada. Eu que agradeço. Agradeço pelo convite, pelo papo. Amei te conhecer, Ju, também. Ainda né? não, não tinha tido prazer. Entendi. Eu só queria deixar hum, duas frases aqui. Que, por sinal, tá lá no meu feed também. Claro, <risos> falar. É, Muito baseado nisso que você falou. assim, Primeiro, galera, o futuro não tá pronto pra ser vivido. O futuro tá pronto pra ser construído. E é uma questão de escolha. Se a gente simplesmente vai deixar com que ele passe por cima de nós. né, Com que... A ausência de uma decisão já é uma decisão. Então, se vocês não tomarem decisões sobre a carreira de vocês, não se tornarem protagonistas, né? Não viverem um dia após o outro e, e perceberem que as oportunidades estão aí que tá tudo bem a gente pivotar. Tá tudo bem a gente resetar. Tá tudo bem a gente mudar o curso das coisas. Tipo, tá tudo certo. Pedir as contas quando faz sentido. Tá tudo certo entrar num emprego que talvez você não saiba exatamente o que, que vai ser. Tá, tá tudo certo, tá tudo bem, sabe? Tipo, o mundo não vai acabar por conta disso. Então, é, viva um dia de cada vez, né? E lembre-se sempre que o que você sabe hoje, um dia você não soube. Ou seja, você é capaz de aprender qualquer coisa que você queira aprender. Se você tiver um bom material, se você tiver um, num contexto propício, se você tiver tempo suficiente. Então, lembre-se que você é capaz. Aprender a programar e se desenvolver nessa área não é fácil. Mas é possível. Então,
0: pessoal, é, muito obrigada a todos vocês também que estão assistindo. Muito obrigada, Thaisa, por, ter, por estar aqui com a gente mais uma vez. Agradeço também os alunos da comunidade que enviaram as perguntas. Se você ainda não é nosso aluno, se você ainda não está na nossa comunidade, a gente vai deixar o link aqui na, na descrição desse vídeo. E quem estiver vendo por outras redes que não estiver na descrição do vídeo, por exemplo, no Spotify, siga a gente lá no Instagram. Procure nosso ambitcoach.com e você vai encontrar o nosso link para participar da nossa comunidade e para ser nosso aluno. E até mais, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, Thais, obrigada.
1: Tchau.